0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V celej Európe sa hovorí o zapojení ruských agentov do výbuchu muničného skladu v českej obci Vrbietice, pri ktorej ešte v roku 2014 zahynuli dvaja ľudia. Budete počuť Českého ministra zahraničných vecí Jana Hamáčka.
1: Česká republika nič neprovedla, my sme sa stali obieti ruských operácií a rusové možno i tou razancí, ktoré dávajú na Evo, jak moc im vadí, že České bezpečnostní síly rozbili obie rezidentúry SVR a GRU.
0: Aj nášho šéfa diplomacie Ivana Korčoka.
2: Chcem ubezpečiť Slovensku verejnosť aj vás, že naša odpovedť bude rozhodná. Operujú aj na Slovensku ruskí agenti.
0: Viaceré zdroje naznačujú, že jednoznačne áno. Pripomenieme si staršie vyjadrenia súčasného ministra obrany Jaroslava Nadia o tejto téme.
3: Ako Slovenská informačná služba, tak vojenské monitorujú, týchto ľudí a majú pomerne presne zadefinované, ktorí z nich sú dôstojníci a. dôstojníci. Potom prečo ich tu necháme pôsobiť? Lebo je to naše vnútropolitické rozhodnutie. Tak jednoducho toto je realita, s ktorou naši spravodajci žijú dennodenne, že tu máme aktivity, ktoré Ruska federácia robí.
0: Českého experta na tajné služby Tomáša Šmída sme sa pýtali, čo robia ruskí agenti na Slovensku a v Česku a či je ich prítomnosť normálna a bežná vec.
4: Vykonávač pilnáž proti zemi skutočne je možno vnímať ako ak, buď tedy prímo nepriateľský, alebo minimálne to ktorý naznačuje, že tá zemie ktorá proti nám ktorý provádí špionáž proti, proti mojim proti vašej zemi, to znamená proti Českej republice alebo Slovensku, tak ho so vníma minimálne ako protivníka, pochutné rovno ako neprítele.
0: Oslovili sme aj slovenského veľvyslanca pri NATO, Petra Bátora.
4: Nemyslím
5: si, že toto bude mať zásadný dopad na tie vzťahy na to Rusko, pretože oni už dnes sú no, pomerne chladné.
0: Počúvate podcast aktuality nahlas, moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus.
2: Actuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Moutné expoze slyšie lidé v širokom okolí.
2: Za
0: touto explóziou muničného skladu z roku 2014 sú podľa českej vlády ruskí agenti, konkrétne dvojca agentov vojenskej rozviedky GRU, ktorí sú podozriví aj z otravy bývalého špióna Sergeja Skripala. O diplomatickej odpovedi na tieto zistenie dnes rokovali ministri zahraničných vecí Európskej únie, náš minister Ivan Korčok.
2: Áno, český minister zahraničných vecí, poverený český minister Jan Hamaček informoval krajiny Európskej únie o tom, čo považoval za dôležité v tejto chvíli. To znamená, pripomenul samotnú udalosť, ku ktorej došlo v roku 2014. Mimochodom, len pripomínam, že vzdušnou čiarou 20 km od slovenských hraníc kde došlo k tejto uh, explózii. Hlavné slovo malůš vzpomínaný
0: český minister zahraničných vecí Jan Hamáček.
1: Reakce na rozhodnutí Ruské federace vypovědět pracovníky naší ambasády. Ta reakce je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli z pravodovských důstojníků. Chci jasně říci, že jsme tu reakci museli očekávat, protože to takhle už v chodí. Současně Česká republika ale nic neprovedla. My jsme se stali obětí ruských operací a rusové možná i tou razancí té reakce dávají najevo, jak moc jim vadí, že české bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU. Současně, vzhledem k tomu, jak razantní je ta ruská reakce, tak se setkám s předsedou vlády, a budeme diskutovat o tom, zda a kdy je potřeba přijmout nějaké další kroky z České strany. Se dá asi očekávat, že tady bude probíhat další vlna vyhošťování ruských, ruských spravodajců, ktorá ale ne vždycky musí souviset s jejich operacemi na našem území, ale na území buď Európskej únie nebo, nebo iného našeho spojence.
0: Slovenský šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok inicioval spoločné vyhlásenie celej V4 k tejto situácii. O našej odpovedi, napríklad či sa zapojíme do vyhošťovania ruských diplomatov, však zostal zdržanlivý.
2: Zajtra bude rokovanie Severoatlantickej rady s cieľom informovať partnerov a hľadať konsenzus alebo podporu preto, aby prípadne bola prijatá aj kolektívna odpoveď zo strany týchto, týchto orgánov. Tak ďaleko, ale dnes nie sme ešte, pretože Česká republika naozaj potrebuje priestor na konanie vo partnerov, spojencom k NATO a EÚ. To, na čo sa to bohužiaľ zužuje na Slovensku, to je otázka toho, ako bude konať Slovenská republika. Zúžuje sa to na to, či budeme reagovať po diplomatickej línii. A ešte raz, prvá vec je, a to je zodpovednosť voči slovenským občanom, mať na stole všetky fakty, tie sa zhromažďujú, spravodajské služby, všetci tí, ktorí zo zákona majú byť informovaní, ale chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť aj vás, že naša odpoveď bude rozhodná, o to viac, že Česká republika je najbližšia krajina a národ, s ktorým máme načnadadné vzťahy a také chceme s nimi aj udržovať.
0: Sú ruskí agenti napríklad z GRU aj na Slovensku? Viaceré zdroje dlhodobo naznačujú, že áno. Pre náš podcast to ešte v roku 2019 povedal súčasný minister obrany Jaroslav Nať, v čase, keď bol ešte opozičným expertom hnutia Oliano na obranu. Išlo o rozhovor pri príležitosti návštevy vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve. Poďme k tým hybridným hrozbám, k tomu, či Rusko je bezpečnostná hrozba alebo nie. Čo by mal v tomto ohľade podľa vás premiér Slovenskej republiky komunikovať ruskému prezidentovi?
3: No mal by komunikovať naše priority a naše vedomosti, ktoré máme v tejto oblasti. Otvorene mu povedať, že sme si vedomi toho, že Ruská federácia realizuje rôzne operácie spravodajského a iného charakteru na území Slovenskej republiky, že sme boli nútení jednoducho vypovedať jedného z ich tzv. diplomatov, že evidujeme tu činnosť ďalších spravodajských dôstojníkov, ktorí majú diplomatické krytie, že si myslíme, že stanoviska Ruskej ambasády napríklad k štátnemu tajomníkovi Andrejčakovi alebo aj rôzne iné sú nepriateľné a že toto nie je forma komunikácie, ktorú si my predstavujeme a že jednoducho nechceme, aby zasahovala Ruská federácia prostredníctvom rôznych hybridných operácií do vnútropolitické situácie na Slovensku, tak ako to robia.
0: Čakáte, že Peter Pellegrini toto povie?
3: No nečakám, že to povie, ale uh, ako suverénny predseda vlády, ktorý teda považuje tú cestu
0: za tak dôležitú, aby túto príležitosť mal určite využiť. Spomenuli ste tých zrejme agentov s diplomatickým krytím. Na to Rusko ľahko môže povedať, že ako nejakých viete, tak musu nie vyhostiť ne. No tak samozrejme nebudeme sa tváriť, že o nich
3: nevieme. Naše spravodajské služby, ako slovenská informačná služba, tak vojenské spravodajstvo monitorujú týchto ľudí a majú pomerne presne zadefinované, ktorí z nich sú spravodajskí dôstojníci. a, a
0: Potom prečo ich tu necháme
3: pôsobiť? Lebo je to naše vnútropolitické rozhodnutie. Tak ako sme mali definovaných minimálne dvoch, ktorí sme mali vyhostiť, vtedy, keď bola kauza skripala, robili to všetci naši spojenci v rámci nato a Európskej únie, tak vtedy vnútropolitický ces Slovensku národnú stranu to neprešlo. Následne vojenské pravdepodobne priamo pri konkrétnej aktivite prichytilo jedného z tých ľudí, ktorí sme mali vyhostiť už dávno predtým a, a už musel byť vyhostený. Tak jednoducho, toto je realita, s ktorou naši spravodajci žijú dennodenne, že tu máme aktivity, ktoré Ruská federácia robí. To, že my máme ľudí, ktorí sa správajú v tejto vláde, ktorí sa správajú presne tak, ako keby boli trojskými koni Ruskej federácie, je fakt.
0: A jednoducho minimálne dovolie, s tým musíme žiť. Ty vy vlastne hovoríte, že na Slovensku sú ruskí agenti, my o tom vieme, ako štát aj naše bezpečnostné služby, ale nič s tým
3: nerobíme? No, nie, že s tým nič nerobíme, my ich nevyhostujeme, ale respektíve jedného sme vyhostili, lebo to už bolo naozaj neudržateľné. Ale my jednoducho monitorujeme ich činnosť, presne ich vieme definovať. Tí správni príjemcovia dostávajú informácie o tom, aké títo ľudia robia a e, že o tom vieme, ale politické rozhodnutie je vždy politické rozhodnutie a to má rôzne ekonomické, diplomatické a politické následky a jedno tomu sme nejaké zásadnejšie opatrenia ako vláda
0: neurobili, čo. Poľa mňa nie je správne. Čo ty myslíte, že že politické rozhodnutie padlo, že sa s tým nič neurobí, že niekto v súčasnej koalícii alebo niekto v tých spravodajských službách sa rozhodol, že nezakročí proti ruským agentom na Slovensku?
3: Nie v spravodajských službe, ale v koalícii. Áno, politické rozhodnutie súčasnej koalície bolo, že e, nebudeme komplikovať vzťahy, ktoré teda má pán predseda parlamentu také úžasné v Ruskej federácii a že nebudeme vyhostovať tak ako všetci naši partneri v Európskej únie a spojenci e, ruských špiónov, ktorí majú diplomatické krytie a vie sa o nich. E, to bolo... Jasné stanovisko Andreja Danka, ktorý dokonca sa vyhrážil, že položí koalíciu, ak takoto cestou pôjdeme. No tak Peter Pellegrini vtedy, tak povedia stiahol chôzda a jednoducho sa takáto, takéto politické rozhodnutie neurobilo, lebo to rozhodnutie robí na konci dňa vláda, čiže neurobilo sa a urobilo sa o niekoľko mesiacov neskôr, keď bol tento agent priamo pri konkrétnej
0: operácii. Keby ste boli vo vláde, vy mali možnosť o tom rozhodnúť, tak by ste vyhostili všetkých ruských agentov alebo špionov na Slovensku? Každý jeden diplomat, ktorý pôsobí
3: na Slovenska, má presne Neologi, ktoré vykonávať môže, aby to bolo v súlade s jasne stanovenými pravidlami pre diplomatickú činnosť a pokiaľ niekto presahuje to, tieto pravidlá, tak jednoducho to treba riešiť. Samozrejme, to je bolo veľmi populistické a jednoduché, aby som teraz hovoril, že by sme všetkých vyhostili, ale existuje množstvo rôznych spôsobov, ako odkomunikovať adekvátnemu príjemcovi, že jednoducho vieme o vás a prestanete to realizovať, lebo to budeme musieť uh, riešiť.
0: Odkiaľ máte tieto informácie ako to viete doložiť? Ak vám niekto teraz vytkne, že si to vymýšlate. No ak mi niekto vytkne,
3: že si to vymýšlam, tak jednoducho... Môžem povedať len to, že mám tie informácie priamo od ľudí, ktorí pôsobia v bezpečnosti zložkách. Ja sa, sám som pôsobil na ministerstve obrany dlhé roky a jednoducho tie kontakty a informácie mám a stojím si za svojimi vyjadreniami, nehovoriac o tom, že stačí sa podrieť na okolité krajiny, keď Rakúsko, Česká republika, Polsko, dokonca aj Maďarsko jasne identifikuje množstvo Správne, dôstojníkov ruských s krytím a dokáže ich bez problémov
0: poslať domov, tak sa netvarme, že Slovensko bude na tom inak. To bol Jaroslav Naci Uľano. Dnes sa jeden z novinárov na tlačovke na túto tému pýtal ministra Ivana Korčoka, či konkrétni dvaja príslušníci GRU, ktorí sú podozriví z výbuchu muničného skladu aj z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa, boli niekedy aj na Slovensku. Ivan Korčok odmietol povedať.
3: Dobrý deň, prým Peter Petrus. Pán minister, v súvislosti s týmito udalosťami sa ukazuje, respektíve potvrdzuje to, čo sa hovorí, že to zastúpenie na ambasádach, či už v Prahe a v Moskve, alebo v Bratislave a Moskve je dosť asymetrické. Inými slovami, že Rusov v Prahe a v Bratislave je oveľa, oveľa viac na ambasáde,
2: ako máme my ľudí v Moskve.
3: Čo s tým sa dá robiť? Napríklad teraz, keď Rusi vyhodili 20 Čechov, tak im tak povede skoro až paralyzovali ambasádu a aj mnohí, ktorí sú tu v Bratislave, hovoria odborníci, že pod tým diplomatickým krytím vykonávajú činnosti, no, ktoré nie sú zrovna diplomatické.
2: No, ja tieto úvahy na verejnosti ponechávam na ďalej odborníkov, ale ja osobne sa spolieham na to, že, že sa tejto otázke venujú a venujú veľmi zodpovedne slovenské spravodajské služby, ktoré okrem iného vyhodnocujú úplne normálne v súhľade so zákonom to, že či všetkých diplomáci- diplomatických misií posobiacich na Slovensku konajú v súlade s viedeňským dohovorom o diplomatických stykoch. Styko- a spomeniete si isté, že ak k tomu tak nie je, tak Slovenská republika vie reagovať tak, ako to bolo v minulom roku, keď Slovenskú republiku museli opustiť traja príslušníci ruskej, uh, ruskej uh, diplomatickej misie. Toto je to, čo mňa ako ministra zahraničných uh, vecí zaujíma ešte raz robíme všetko preto, aby aj diplomatické misie na Slovensku pôsobili v súlade s našimi zákonmi a s medzinárodnými dohovormi.
0: Na telefonickej linke mám v tejto chvíli českého analytika Tomáša Šmída, ktorý sa zaoberá tajnými službami. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šmíd, prosím vás, čo robia ruskí agenti, najmä z GRU na Slovensku a v Česku?
4: Tak agenti ruské vojenské rozviedky známe tedy pod skratkou GRU, Stejně jako i případně agenti jiných, jiných ruských spravodajských služeb, především tedy FSB, tak v těch cílových zemích, v tomto případě tedy v České republice, případně případě na Slovensku, tak se snaží prosazovat, řekněme, velmocenské a geopolitický své země. To znamená, plní úkoly, které plní většina tajných služeb světových mocností. No a Česká republika, stejně jako Slovensko, jsou ve sféře zájmu, zahraničem politického zájmu Ruské federace. Federace po, po celou dobu nikdy nepřestaly být, být zájmovou oblasti ani po té, co se tedy, co tedy skončila studená válka a vlastně rozpadl se ten, ten komunistický blok, tak přesto poučit tedy, řekněme, defenzívně zahraniče politické Ruské především v první polovině 90. let, tak nikdy, nikdy jsme, nikdy jsme z
0: Takže vždy tu boli, ale moja otázka je skôr, že čo tu robia? Vy hovoríte, že obhajujú geopolitické záujmy Ruska, ale to znamená čo? Keď sa pozeráme na výbuch vo Vrbieticiach, tak asi toto je to, čo robia?
4: Tak, ja, ten výbuch vo Vrbieticiach to je doznačnej míry exces a ako by skutečne teda je závažný, závažný incident, ponievač to je opravdu akt, řekneme, a vojenské agrese, je to vojenská, vojenská sabotáž na území tady České republiky, ale jinak obecně samozřejmě ty spravodajské služby především, především zbírajú informace. Zbírají informace v zájmovém prostředí, bez spolu také verbují spolupracovníky, informátory agenty, agenty to znamená opět agentu, která je tedy tajným službám blízka.
0: No dobré ale prepáči, to... na čo ich potrebujú? na čo třeba by... Niekto z Ruska, z nejakej ruskej tajnej služby naverboval niekoho na Slovensku na spoluprácu s Ruskom, ako si to máme predstaviť?
4: Tak môžete si to predstaviť, tak že naverbujete nejakú nejakou osobu, ktorá pôsobí v nejakom klíčovém politickému úřadu, nebo třeba i v nejakém, jakoby, ekonomické pozície, alebo, pozície, alebo, ako ekonomické pozícii alebo pozíciu hospodárský národný a vyskazení máte, máte, máte možnosť pronikať a posilovať třeba svoje politické, prípadne i hospodárske, hospodárske závy v tej danej oblasti. To je opravdu klasický spôsob, kde pracujú tajné služby, nejenom ruské, ale aj třeba americké, britské, francouzské, prípadne iné. No to sa chcem a... práve opýtať,
0: či na Slovensku a v Česku vnímate aj tieto ostatné tajné služby, či napríklad aj naši spojenci majú u nás toľko e, personálu, lebo ja z jedného zdroja som sa dnes dozvedel, že údajne na Slovensku môže byť aj okolo 30 ľudí z e, ruskej GRU, tak majú napríklad aj Američania, alebo Briti, alebo ďalší naši tak občas, spojenci občas takúto prítomnosti?
4: Občas se stáva, samozrejme, že si špionáš provádí poti spojeneckým zemím, niekdy. Nicméně, vzhľadem k tomu, že... Zrkvila väčšina tých štátov, ktoré som mimo Ruskou federaci vymenoval, jsou naši spojenci, čo je stvrdené teda našim spoločným členstvím, teda v Severoatlantickej aliancii, prípadne v Európskej unii, kde samozrejme tam nie sú Američané, ale v Severoatlantickej jsou, sú, tak tam úplne není je dôvod provádieť špionáž. My celú radu veci naopak sdílíme, že v rámci, v rámci súčinnosti. My sme skutočne spojenecké zemi, čo je dáno medzinárodnými zmlouvami.
0: Ak tu má niekto špionou, teraz naznačujete, že to je. Nepriateľský akt?
4: tak vykonávat, vykonávat špionáž proti, proti, proti určité zemi skutečně je možno vnímat jako akt, buď tedy přímo nepřátelsky, nebo minimálně to tedy naznačuje, naznačuje že, že ta země která proti nám provádí špionáž, nebo proti, proti moji, nebo proti vaší zemi, to znamená proti České republice nebo Slovensku, tak ho vnímá minimálně jako protivníka, pokud ne rovnou jako nepřítele. Špionáž je v tomto ohledu skutečně takový složitější někdy, že opravdu v některých případech se stává, že i spojenci proti sobě v třeba rovinach, aspektech, jenom v některých některý třeba otázkách oblastech proti sobě už špionář provádí. Jako třeba prováděl Izrael vůči Spojeným státům. Jo? To jiný špionáře. Znají i takové případy, že i spojenci. V některých aspektech, třeba ve vojenských otázkách, proti sobě špionář provádí, ale také to potom pacičně většinou ty jejich vztahy zkomplikuje. Že? Takže vstáť sa to skutečne môže, ale znovu opakú, v tomto prípade Ruská federácia není náš spojenec, to si není třeba nalhávať. A ani slovenský, podľa môjho názoru.
0: Tože v Česku aj na Slovensku na ruskej ambasáde je o toľko viac personálu, ako je na slovenské alebo českej ambasáde v Rusku, a hovorí sa teda otvorene už o tom, že mnohí z týchto sú vlastne pracovníci týchto tajných služieb, ako si to vysvetľujete? Mali by sme s tým niečo urobiť? Mali by sme sa napríklad mali by sme poslať domov tých ruských špiónov? Alebo čo by sme s týmto mali urobiť?
4: Tak je to ta disproporčnost těch ambasád to je dlouhodobě známá věc a, a skutečně jakési vyrovnání v této souvislosti by bylo záhodno, ale musíme samozřejmě počítat s tím, jak Praha tedy, tak Bratislava, že to na ruské straně vyvolá silnou nevoli a, a jakoby, řekněme, velmi, jakoby, ne, ne, reakce, jo? ale skutečně, pokud jsme sebevědom, sebevědomé a opravdu souvedení země, tak a, tady, tato, tady tato záležitost by skutečně řešena být měla, i když učíme musíme počítať s tým, že z toho budú tie zájmy staví veľké komplikácie ale dejiny nás učí že, že ruská strana väčšie ničomu ničemu inému než síle a dôslednému postoj nerozumí.
0: Toto bude možno taká trochu úmyselne naivná podotázka a nedá sa s Rusmi dohodnúť že my budeme mať u vás 20 ľudí, vy u nás 20 ľudí?
4: Nedá, nedá, to už, už zkoušela celá řada i mnohem, mnohem silnějších aktérů než, než je Česká republika nebo Slovensko a jako třeba Britové a podobně, ne, ne, rusové skutečně, rusové si střícnost a dohody, a ruská straná si střícnost a pokus o kompromis a dohodu vždycky vysvětluje jako slabost, a to nesouvisí úplně jenom s putinským režimem, to je jaksi dané dlouhodobě v té ruské zahraničně politické kultury.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, pán Tomáš Šmit. To v tejto chvíli mám na telefonickej linke veľvyslanca Slovenska pri NATO v Bruseli pána Petra Bátora. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Bátor, ako vníma NATO aktivity ruských tajných služieb na našich územiach, a teda aj na územiach členských krajín NATO a špecificky na území Slovenska?
5: NATO ich prirodzene sleduje, tak ako v zásade sleduje všetky, všetky výzvy a ohrozenia, ktoré sa týkajú svojich členských štátov. A netreba samozrejme zabúdať na to, že mnoho z týchto informácií sa do NATO dostáva po národnej linke úplne bežnou spoluprácou spravodajských služieb členských štátov NATO. To znamená, že pokiaľ majú nejaké poznatky a sú ochotné tieto štáty ich zdieľať, tak ich zdieľajú aj so štruktúrami NATO. Treba povedať, že NATO ako také nemá vlastnú, vlastnú spravodajskú službu. Nie ktorá by zbierala informácie prostredníctvom nejakých svojich pracovníkov, takže v tejto oblasti je, je do veľkej miery závisle od toho, čo samozrejme členské štáty poskytnú.
0: No a tie členské štáty zistia, alebo teda už zistili, že na ich územiach operujú ruské tajné služby. A videli sme vo Verbeticiach, že to môže mať aj až takéto extrémne dôsledky. Pred chvíľou som hovoril s českým expertom, ktorý povedal, že vlastne špionáž proti vašej krajine je akýsi akt nepriateľstva. Moja otázka je, prečo toto jednak my a jednak členské štáty na to tolerujeme prítomnosť ruských spravodajských služieb na našom území?
5: Ja by som povedal, že to, 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 ja by som takto nedával tú otázku, že či to tolerujeme alebo netolerujeme. Koniec koncov úlohou spravodajských služeb každého štátu je dbať o, o, o zaistenie istého druhu aj stupňa bezpečnosti. A je, je, je prirodzené, že, že tieto aktivity sú monitorované. To sa len na území členských štátov, na to. Každý štát sa snaží chrániť svoj štát svojich občanov. A dôležité je, aké a, 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 a tieto aktivity sú do akej miery zasahujú do, do fungovania štátu, do jeho bezpečnosti. A v prípade personálu, ktorý, je, k, ktorý má aj nejaký diplomatický štát, tak samozrejme sa skúma do akej miery táto jeho činnosť je v súlade s jeho diplomatickým štátutom. Takže ja by som nepovedal, že štáty tolerujú. To určite nie, ale lebo, lebo samozrejme je správanie, ktoré ako náhle sa stane neakceptovateľným, tak potom ten daný štát prijíma konkrétne to sme,
0: pán Bator, ale celé roky pozeráme sa na to, že v, na ambasáde v Prahe a na ambasáde aj v Bratislave je oveľa viac Rusov, ako povedzme to tak, by dokázali použiť diplomatov. Otvorene sa hovorí o tom, že možno až desiatky z nich sú agenti spravodajských služieb. Vieme, že, to ne, že nevykonávajú úplne priateľské aktivity a sú tu celé tie roky. Takže z toho vyplýva moja otázka, prečo ich tu celé tie roky tolerujeme.
5: No lebo to je, to je presne to, čo hovoríme. To, ja by sa nepovedal, že ich tolerujeme. O niektorých vieme, že, sú, že, že, že pracujú pre takéto štruktúry. Niektorí naozaj získajú informácie v rámci, svojho, v rámci svojej práce. A dôležité je ani nie o to, či, či, či budeme nejakú takúto aktivitu tolerovať. Ale dôležité je zaistiť, aby sa táto aktivita nedostala do tých medzi, ktoré sú neakceptovateľné pre daný štát a pre jeho bezpečnosť. Veď e, zosad, e, asi nebude, nepovieme žiadne tajnosti, keď povieme, že takáto činnosť získavať informácie na území iného štátu je, je, je že staročia e, stará. A preto najdôležitejšie je naozaj zaistiť orgánmi toho štátu, aby takáto činnosť nešla proti, proti ústavnosti, proti bezpečnosti, proti poriadku v tom danom štáte.
0: Rozumiem, ale keď si teraz predstavíme tú. Túto konkrétnu situáciu v tých vrbieticiach. Vy si dokážete predstaviť, že by sme my, alebo Česi spravili toto isté Rusom, že by sme na ich území vyhodili do vzduchu muničný sklad a akú reakciu by toto vyvolalo?
5: A, tak ale toto je. Poprvé, je to veľmi špekulatívna otázka a po druhé samozrejme, akože činnosť uh, našich slovenských orgánov naozaj nesmeruje, nesmeruje týmto smerom a ako nejde týmto smerom, to je. Uh, ale to by sme tu veľmi špekulovali, akože samozrejme že si to neviem predstaviť, pretože Slovensko je štát, ktorý akože, vyznáva konkrétne hodnoty uh, a okrem iného aj dodržiavanie pravidiel. Preto ja si neviem predstaviť, že by, že by slovenské, uh, slovenskí príslušníci a pracovníci už hoci akých štruktúr vykonávali činnosť.
0: Aké nástroje má na to, na to, aby predchádzalo takýmto udalostiam ako Vrbietice?
5: No to je predovšetkým to, čo už som na začiatku spomínal, a to je zdieľanie informácií. A pokiaľ, pokiaľ sa niečo deje v danom štáte a dajme tomu, keď, má, keď to má ešte presah do iného štátu, tak v tom prípade je úplne najúčinnejšie si tieto informácie zdieľať tak, aby, aby tie zložky štátu, na ktorého území by sa niečo takéto malo diať, vedeli účinne zasiahnuť.
0: Stalo sa to podľa vás tu, lebo predsa sú to tí istí agenti, alebo aspoň to vyzerá tak, že sú to tí istí agenti, ktorí boli obvinení z prípravy, alebo teda z pokusu o vraždu. Sergeja Skripala v Británii, takže o, sú to v podstate už známe postavy a mohli sme mať informácie o tom, že takíto ľudia tu operujú, keby to, čo hovoríte, fungovalo?
5: Uh, viete čo, ale to je presne o tom poprvé ak sa nemýlim, tak to čo sa stalo v Čechách, tak sa stalo pred Skripalom uh, uh, to znamená, že, že, že tie služby nemuseli mať vedomosť o, o týchto ľuďoch a, a plus tu by sme len veľmi špekulovali o tom, či niekto mal alebo nemal informáciu o mohol mať uh, tu, my nemáme tie informácie do akej, do akej miery boli, boli takéto osoby monitorované koľko informácií o nich bolo naozaj tu by som veľmi špekuloval a ja veľmi nerad špekulujem
0: Tak sa vás opýtam ako diplomata, aký dosah podľa vás bude mať tento incident na vzťahy NATO a Ruska pretože napríklad pri tom prípade Skripa, to boli v podstate krátkodobé dôsledky, že vedeli sme alebo videli sme dokonca na kamerách že títo dvaja konkrétni agenti tam boli na tom meste Činu, následkom bolo to vyhosťovanie diplomatov vzájomné, ale nič viac. V podstate ďalej pokračovali vzťahy NATO a Ruska v podobe, akej v podstate boli predtým, opravte, sa, opravte ma, ak sa mýlim. Bude toto inak? Bude toto vážnejší incident, ktorý niečo zmení?
5: A dnes vzťahy nato Ruska sú naozaj na, na, sú veľmi chladné. Vlastne od roku 2014 od, od napadnutia Ukrajiny prebieha dialog len v rámci toho, čo my voláme Rada nato rusko to je spoločné zasadnutie NATO a Ruska a dokonca za posledný viac ako rok Rusko odmieta aj tento dialog. Tá hlavná politika NATO je vo vzťahu k Rusku na jednej strane si byť vedomý toho, čo, čo Rusko robí, to, to, to znamená, to sú to boli udalosti na Ukrajine, ale teraz aktuálne aj okolo, okolo ukrajinských hraníc, ale aj to, čo, ak ste si všimli, nedávno Spojené štáty vyhlásili, sankcie, o, nové sankcie práve kvôli zasahovaniu do volieb, uh, ale aj kybernetické útoky. Aliancia si, si je vedoma všetkého tohto konania. Na druhej strane sa snaží o dialog. To je, to je akože toto, čo mu hovoríme, taký dvoľko, dvojkolajný prístup. Uh, to, čo sa tie informácie, ktoré teraz aktuálne máme aj k tomu, čo sa stalo v Čechách, v zásade zapadajú do takej tej mozaiky aj tých ďalších, ďalších aktivít, ktoré, ktoré samozrejme aj na to odsudzuje. A preto nemyslím si, že toto bude mať zásadný dopad na tie sťahy to rusko pretože oni už dnes sú pomerne, no, pomerne chladné. Neprebieha dialog, neprebieha žiadna spolupráca, skôr sa tu rozprávame o veciach, na ktorých sa naozaj zásadne nezhodujú.
0: Tejto téme sa budeme venovať aj v ďalších tohto týždňových podcastoch. Na dnešnej epizóde spolupracovali Nikola Pindiaková, Valentína Ribárova, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Od mikrofónu vás zdraví Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.